0: Este podcast é uma das ações da Mat Educação, projeto gestado pela Maate Coletive. Maat é a deusa da justiça do equilíbrio, simboliza o poder feminino na gestão de potencialidades a partir de valores coletivos e da vida com afetos. O objetivo deste podcast é construir espaços de diálogos e reflexões que promovam uma educação para a prática da liberdade. Um espaço quilombo de trocas que reconhece a existência de várias perspectivas africanas, afrodiaspóricas e ameríndias.
1: Olá a todos que estão aqui nos ouvindo aqui quem fala é a Vanessa a gente está gravando esse programa numa noite de sexta-feira do dia 25 de junho de 2021 o mundo enfrenta uma pandemia o Brasil enfrenta uma pandemia e um pandemônio e a gente quer deixar registrado que no dia de hoje foram contabilizados infelizmente 2.001 mortes para uma doença a qual já existe vacina que poderia evitar essas mortes, mas o atual desgoverno não respondeu a mais de 80 e-mails.
0: Olá a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E vamos aí nesse nosso bate-papo. Fomos socializadas a respeitar mais o medo
1: do que nossa necessidades de linguagem e significação. Enquanto esperamos em silêncio, pelo luxo supremo do destemor, o peso desse silêncio nos sufocará o fato de estarmos aqui e de eu falar essas palavras é uma tentativa de quebrar o silêncio e de atenuar algumas das diferenças entre nós, pois não são elas que nos imobilizam mas sim o silêncio e há muitos silêncios a serem quebrados, em relação a esses silêncios a serem quebrados que Audre Lorde nesse trecho do livro Irmã, Outsider, Ensaios e Conferências, da editora Autêntica. Sobre essa questão dos silêncios, hoje a gente quer trazer alguém muito especial que a gente pensa desde a ideia que a gente teve desse podcast. Hoje está nesse programa aqui. Passo a palavra para poder se apresentar.
2: é boa noite para quem é da boa noite. Caô Cabecila Xangô. Saúdo meus ancestrais para poder adentrar aqui nesse espaço, para poder me apresentar. Eu sou Giovanni Nascimento, olindense, é, nascido e regado, sendo criado no meio do frevo e do maracatu. Eu convivo boa parte do tempo da minha infância nas periferias de Olinda. Em seguida, eu venho para São Paulo para construir outras metas. É, sou pedagogo, gestor de recursos humanos também, Sou também produtor cultural e também tenho a cultura popular como, um, como algo intrínseco na minha vida, como as formas de linguagens que eu possa apresentar para o mundo.
1: Muito bem-vindo, Giovanni. A gente está muito feliz de você estar aqui hoje gravando com a gente por muitos motivos. Dentre eles, que apesar da gente ser de turmas diferentes, a Pita ter sido de uma turma, a Alda ter sido de outra, ter sido de outra, você foi de outra, mas a gente se cruzava ali nos corredores da faculdade, né? Somos pedagogos, estudamos na mesma instituição. E, voltando a Eldre Lodge sobre a quebra dos silêncios né, a gente conversa muito sobre as possibilidades de criar não um mundo, porque essa ideia de um mundo talvez seja isso que a gente vive hoje, mas a gente quer criar muitos outros mundos possíveis, que esses mundos possam se encontrar e dialogar né? e essa ideia de a gente poder criar outros mundos possíveis nas nossas conversas elas partem muito é, dos projetos de, de educação, do chão da escola a gente queria te ouvir um pouco desse lugar de experiência, de estudar pedagogia e de se colocar nesse lugar de ser um docente. Né? Para que que você chega nesse lugar? O que que você, você vem a trazer? O que que você quer construir nesse lugar?
2: Sim, perfeito, Van. Agradeço muito também a vocês a oportunidade de estar aqui. Acredito que o meu percurso na pedagogia, ele não é por acaso. Eu acho que os meus ancestrais já tinham designado isso de fato na minha vida, de poder conseguir fazer com que outras pessoas não passem pelo que eu passei em todo o período escolar, né? Falar um pouco de chão da escola para mim remete muito a essa escola que não é escola, né? E ao mesmo tempo desse chão que não é chão. E quando eu falo que quando escola não é escola, que tipo de escola é essa que a gente está construindo, que a gente vem construindo aí há anos de décadas, né? Que tipo de chão que a gente vem tentando pisar e que só apenas alguns corpos estão presentes e outros corpos não. Então, quando eu venho mesmo, de fato, para a pedagogia, né? Que eu venho adentrar e venho escolher esse curso para ter ele como a pedagogia mesmo da minha vida, de entender um pouco o meu histórico, o meu processo, né? Eu lembro que quando eu era criança até mesmo antes de não saber a minha sexualidade, de não saber nada, inclusive, sobre sexualidade mesmo, de fato, de estar nesse movimento de descoberta. Eu lembro que muitos dos meus professores não conseguiam me ajudar ou até mesmo me defender de situações que existiam na escola, né? Eu passei bastante tempo da minha vida sempre fui gay, eu sempre fui bicha, na realidade. Eu não gosto desse termo gay porque ele é um termo muito muito heteronormativo, eu acredito... Mas eu sou bicha mesmo Era assim como as pessoas já me chamavam Antes de ser bicha E mais do que isso, depois que eu descobri Como é bom ser bicha Ser bicha na, na minha infância, no meu período escolar Foi de fato compreender Que meu corpo não cabia ali né? Eu não tinha nenhum problema com a escola A escola que tinha problema comigo E quando eu falo que a escola tinha problema comigo É que a escola não conseguia de fato Compreender quem era eu, quem era o Giovanni Que estava ali, aquele corpo naquele espaço né? e Aquele corpo que não era ali desde muito cedo aquele corpo que não era incentivado aquele corpo que não era problematizado aquele corpo não fazia sentido estar ali, e muito disso foi, foi se permeando conforme foi passando o tempo, em vários momentos da minha infância até mesmo da adolescência era muito difícil para mim conviver na sala de aula com as violências cometidas pelos amigos da turma, né essas violências elas se permeavam mesmo de fato por apelidos por coisas destrutivas mesmo e tudo estava relacionado com essa conotação mesmo, de porque eu era bicha, né? Mesmo sem eu saber que era bicha. Eu tenho alguns contatos com alguns e até falo, poxa, se você tivesse me falado que eu era bicha, eu não tinha passado por tantas coisas. Mas dentro disso, eu compreendo que quando eu consigo me empoderar de fato, entender qual era o meu lugar no mundo, qual era o meu corpo, né? Enquanto bicha preta nordestina, eu entro para o candomblé a partir dos meus 14 anos de idade, 15 anos de então, sendo uma bicha preta do candomblé, sendo nordestina, né? De entender o meu lugar no mundo, como meu corpo incomodava as outras pessoas por onde eu passava... Isso foi trazendo, ao mesmo tempo, algum empoderamento. Mas, por outro lado, também foi trazendo um, um certos traumas. São as violências que, de fato, estavam no meu inconsciente de várias formas que eu passei. Eu sou de 95, né? década de 90. A escola, na minha época, eu estudei sempre em escola muito rígida. Escola pública. Na verdade, foi metade em escola pública e metade em rede particular. Né? A minha avó, muito batalhadora e tal, ela sempre achava que o estudo era algo muito importante. Então ela batalhava muito para pagar aquela escolinha ali de bairro para mim, a minha mãe também em seguida e logo depois eu, um boa parte do meu fundamental 2 e o ensino médio eu consigo ir para rede pública. Na escola privada que eu passei boa parte do tempo, como eu falei, né, existiam várias violências que meus colegas cometiam comigo e essas violências se permeava desde a agressão de fato quando a gente estava no vestiário ou quando a gente estava fazendo alguma atividade esportiva na aula de educação física e e os professores não conseguiam identificar o porquê isso acontecia comigo, né? Mesmo eu não sabendo o porquê. Aquele colega meu estava fazendo aquilo é, Eu não conseguia entender de fato Por que eles me discriminavam tanto Eu não conseguia entender o porquê Eles sempre escolhiam eu Para ser o bode expiatório da turma O bode expiatório que a gente chama em Recife É uma pessoa que sempre é Que eles colocam para de fato é, Aperrear mesmo Para de fato usar Como seu bonequinho assim E fazer o que bem entender E ninguém falar nada então, dentro desse movimento, fui tentando entender de fato, fui tentando buscar ajuda aqui, ajuda ali. Infelizmente, não encontrava muita ajuda. Muitos dos meus professores, inclusive, colaboravam para que isso acontecia, né? Eu até era um pouco perseguido por alguns professores. Eu sempre fui um aluno muito questionador, muito um aluno que trazia várias problemáticas, né? Eu nunca aceitava um não. Eu sempre, de fato, questionava esse não. Eu sempre fui também muito de ajudar todo mundo. Sempre fui de fazer trabalho. Eu sempre foi uma pessoa que estava disposta a aprender, de ser uma pessoa esforçada e queria estar tá ali, mas eu, ao, ao mesmo tempo eu entendi que aquele lugar não me cabia, que aquilo não era suficiente para as pessoas. Eu ser esforçado, eu queria ajudar, eu problematizar, eu dar ideias novas para poder melhorar aquele espaço para poder melhorar aquela sala de aula, e eu não era compreendido de uma forma que eu achava que deveria ser. né, Então, depois de tanta coisa, assim, era tantas coisas. Eu acho que a população gay de Recife, a população bicha, né? As bichas em Recife são chamadas de, de muito de frango. Tem um dialeto que usa muito para quem é gay. E um dia escreveram atrás da minha blusa... Eu nunca esqueço disso. Um dia escreveram atrás da minha blusa... A minha escola tinha fardamento, né? Então, escreveram atrás da minha blusa frango. Eu não sabia que tava escrito, né? E eu acho que eu tinha meados dos meus 12, 13 anos, assim. Isso para mim foi um tumulto, porque o nosso intervalo era junto com os demais turmas. Não era só a minha turma, era toda a turma da escola. A escola tinha até o ensino médio. Nesse momento que eu saio pro intervalo e vou tomar meu lanche, todo mundo da escola começa a rir, começa a zombar de mim. E aí tudo que eles começam a rir e zombar, eu fico pedindo para eles pararem e nesse momento eu começo a brigar com um dos garotos, né, tentando me defender mesmo, é, utilizando uma legítima defesa aí, uma uma forma de conseguir fazer com que eles parassem, e eu não, não conseguia parar, de fato, eles não paravam, é, e nenhum dos professores me ajudavam, inclusive, nem a coordenação aparecia nesses episódios, e nesse episódio específico, eu fui agredido bastante na escola, eles conseguiram se juntar, e eles bateram bastante em mim até conseguiu sangrar é muito difícil falar isso de fato né como como isso se procedeu como isso deixou traumas para mim que até hoje, eu fico, de fato, tentando cuidar Na terapia, tentando entender isso E aí, dentro da escola privada Nesse momento, período que eu passo Eu não consigo, de fato, ter voz Eu não consigo ser aceito, né E aí, eu, eu saio Muito machucado dessa escola Que eu passei boa parte do meu tempo, assim Por eles não me ajudarem, por eles não me compreenderem Por eles não terem, né A minha mãe sempre foi muito leiga Desses assuntos, é, minha mãe sabia De fato, algumas coisas que aconteciam Mas também, eu sinto que minha mãe não conseguia fazer muita coisa. Eu sempre tive e tenho, né, um pai muito homofóbico. Então, para o meu pai isso era inadmissível, que era coisa de mulherzinha, que eu não conseguia reagir, que eu não conseguia. Não era que eu não conseguia fazer nada, é que eu não sabia o que estava acontecendo, né? É, eu acho que até hoje se alguém me chamar de bicha na rua, alguma coisa desse tipo, eu avanço em cima. Então, tem essa coisa também de a gente conseguir se defender. E aí, quando eu decido ir para a escola pública de fato, é meados dos meus 14 anos, aí 15 anos que eu estava no ensino médio, e aí na escola pública foi bem diferente. Quando eu chego lá, já existe várias bichas, bichas pretas, igual a mim. E aí eu consigo me enxergar neles, nelas, eu consigo me enxergar em todos de uma forma mais. De reconhecimento mesmo, de tipo, não, aqui nesse lugar eu tô seguro, nesse lugar aqui eles estão fechados comigo. E aí eu fui fazendo muita amizade. Nessa escola pública eu consegui, de fato, criar, já desde então, políticas públicas para a população LGBT. Eu estudei no estadual de Olinda, ele fica na rua do Bonfim inclusive, bem de frente à Igreja do Bonfim, onde é uma igreja muito especial, onde foi fundada pelos nossos ancestrais, e aí a gente estudava ali naquele sítio histórico mesmo, a escola ela tinha bastante pessoas héteros de fato também, mas tinha um grande público LGBT, e aí eu fui dialogando com esses meus pares para entender o que era esse papel de escola, o que era aquilo, né, a gente tinha que dar conta do estudo, a gente tinha que acabar ensino médio, e ao mesmo tempo a gente não tinha suporte. Ao contrário da escola privada, que eu achava que aquilo era segurança pra mim, a minha família também achava eu me senti muito mais seguro na escola pública do que na escola privada, então a escola pública ela conseguiu de fato trazer pra a segurança o afeto né o carinho que eu precisava naquele momento, então me reconhecer naqueles meus amigos naquelas pessoas que estavam na mesma sala que eu no mesmo espaço que eu, era me reconhecer enquanto gente de fato, era saber que tinha pessoas ali humanizando o meu corpo, então a gente começou de fato a dialogar e eu comecei a perceber que tinha várias coisas erradas, assim, né? Tinha gente na sala, na nossa sala, que já tava em processo de transição. Já tinha travestis, então ela não podia usar o banheiro dos meninos porque os meninos ficavam zombando, os meninos queriam bater nela. Ou até mesmo ela não poderia usar o banheiro das meninas porque as meninas também ficavam falando que ela dava pra usar lá. E aí, esse debate do banheiro já começou a surgir, né? Em relação ao gênero, em relação à sexualidade. E a gente foi lutando para que isso fosse mudado. Então eu disse, não, peraí, isso vai acabar ah, e aí eu começo a conversar, a dialogar com a escola sobre isso. Eu começo a criar políticas públicas dentro da escola para que a população LGBT e a população preta, consequentemente, fosse de fato inserida de uma forma que eles conseguissem humanizar os nossos corpos, que eles conseguissem de fato criar políticas públicas criar um planejamento, criar um PPP de fato, que olhasse para essa população, porque a partir do momento que a escola não pensava na população LGBT, na população negra, na população indígena, que isso faz parte de 95% acho, da população do Pernambuco é não se compreender como, quanto escola né, nunca vai ser escola se de fato ela não consegue compreender esses corpos, desde aquela época da década de 90, né? E aí, atualmente, hoje, eu sinto pouco também que ela não consegue, mas só a gente entender um pouco da minha trajetória, então eu, eu consigo, de fato... Criar essas políticas públicas mesmo, no ensino médio, né, me permeando de muito afeto, de muita cura. Então a gente brincava, a gente conseguia se permear. E aí eu fui ganhando confiança. né? E aí a, a, a população, que não era também LGBT, começou a nos acolher também. Eu consegui fazer com que eles pensassem, de fato, como aquilo tudo estava sendo estruturado, como aquilo era tudo perverso, como aquilo era cruel para a gente. Então eles conseguiam, de fato, também me ouvir. Eles conseguiam me dizer, me considerar, ou conseguiam me validar. Isso foi me dando força para seguir em frente. E aí, como isso foi passando, eu disse, gente, é... e aí vamos escolher aí algum curso para poder cursar, né? Para fazer procedimento, para entrar no mercado de trabalho enquanto bicha preta, tentar entender esse espaço com a escola não me aceitando. E nesse mesmo período da escola também não me aceitando, a minha família também estava no movimento de não me aceitar de fato. A minha família também ela não me aceita, né? A minha família também já sabia que eu era bicha desde pequeno. Então, ela fica um pouco distante de mim. É, nesse período que eu mais precisava da minha família. Inclusive, nesse período escolar, a minha família não teve lá. Né? A minha família não teve comigo. A minha família não conseguiu me ajudar. Né? A minha família se afastou de mim. Então, eu tive que ir em busca sozinho mesmo. Eu fui atrás, fui pesquisando. Fui conhecendo pessoas que pudessem me ajudar, que pudessem entender quem eu era o dialogar comigo. Então eu decido aí também para cumprir um pouco do protocolo do mercado de trabalho, fazer um curso em gestão de recursos humanos. Quando eu entro em recursos humanos, eu também vejo que de fato o mercado de trabalho não estava preparado para a população LGBT. E aí eu faço uma pesquisa sobre a inserção da população LGBT dentro do mercado de trabalho. Que esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Né? o quanto a população LGBT não era inserida dentro do mercado de trabalho, o quanto a gente tinha dificuldade de estar nesses espaços, as empresas eram, não conseguiam contratar a gente, sabe? E aí, com isso tudo foi passando, eu consegui concluir e aí eu venho para São Paulo em busca de outras oportunidades e alguns motivos pessoais também e eu falei, é, nesse mesmo período eu já comecei um processo também de terapia para entender quem eu era e buscar mesmo os sentimentos e eu disse não gente, eu preciso fazer pedagogia, eu preciso entrar na educação, né, eu acho que eu sofri muito na escola é, e eu preciso fazer isso reverter eu preciso fazer uma reintegração de posse acontecer, eu preciso de fato retomar um pouco essas dores para poder ajudar outras pessoas com as mesmas dores que eu tenho. E essas dores, para serem curadas juntos, só pelo meio do afeto, né? Pelo meio de estudo, por meio de documentos que legalizem esses corpos nesse espaço. Então, eu, eu fui para a pedagogia nesse sentido de entender. Para além disso, também, cultura popular sempre foi muito forte na minha vida, né? A cultura popular como um geral, né? Eu sou nascido e criado na terra do frevo, né? Do maracatu dos maculelês, do coco da ciranda eu nasci nesse espaço, né todos esses lugares pra mim, eles não eram como um, um desejo, eles faziam parte intrínseco da minha vida desejo que eu falo um pouco até mesmo de fetiche assim, que tem muita gente que ah, porque eu preciso aprender, porque eu quero aprender porque eu acho lindo, porque eu acho bonito mas não, existe uma sexualidade que é atrás disso, né, a minha avó que era mulher indígena preta, juremeira né? uma mulher também, uma mulher que era ativa nos movimentos culturais de Pernambuco, é, conseguiu aí trazer um pouco para mim, deixar um pouco para mim do seu legado e fazer eu pensar sobre tudo. É, então eu fui adentrando nesse mundo e aí eu fui, os primeiros embates quando entro na escola da educação era por meio da contratação, porque eu não era escolhido.
1: Antes da gente fazer esse salto aí na sua trajetória... Né, de quando você ocupa esse lugar aí na pedagogia e esse lugar de docência. Posso voltar um pouco aí na ciranda da sua vida? Queria claro, te fazer uma sim. pergunta quero te fazer uma pergunta sobre que você fala nessa né, relação que a sua família tem, que muitas famílias têm, né? batalha muito para colocar os seus filhos em escolas particulares com essa ideia de que oferecida uma educação de melhor qualidade, que essa criança vai ser mais cuidada, mais velada, enfim e tal. E aí você, então, tem essa vivência de estudar na escola particular e depois a escola pública. Você contou aqui agora pra gente, quando você chega na escola pública, você reconhece corpos como seu, né? E aí você se sente acolhido ali por isso. Eu queria saber se na escola pública você se sente acolhido por essas outras pessoas que você se identifica, né? Mas em relação à equipe pedagógica, né? Tinha diferença da escola privada para a escola pública? Uma equipe era melhor preparada do que a outra? Você usa esse termo que eu achei fantástico, né? Você fala que quando você chega na escola pública. Você começa lá com um grupo que você se identifica a criar políticas públicas, né? Eu tô achando isso fantástico porque a gente tem que entender que política pública, ela vai para além de política partidária, ou essas pessoas que dizem que nos representa. A nossa ação no mundo também é uma ação política e pública, né?
2: Isso, verdade, porque ali naquele momento tem uma frase hoje das Coeli Carneiro que faz muito sentido para mim hoje. Entre a esquerda e a direita, eu continuo sendo bicha preta. Então, para mim, quando eu tinha já 14 anos de idade, eu já entendia que de fato tinha que existir políticas públicas para a população LGBT. Então, uma escola, um professor que se recusasse a chamar o meu amigo de Nicolas pelo nome dele de Monique que era o nome que estava no seu registro na certidão, sabendo que ele estava passando por um processo de transição era não compreender aquele corpo daquele espaço era dizer pra fato, olha Nicolas, a gente não quer você aqui você precisa sair dessa escola então assim, a gente já não encontra apoio na nossa família, nesse período de transição né, porque assim, é muito difícil pra gente eu falo família de fato porque a família ela tá atrelada em vários eixos nossos emocionais, e como o emocional da gente nessa, nesse período da nossa vida, de descoberta mesmo do nosso corpo, descoberta dos nossos desejos descoberta de quem a gente é no mundo ele cria uma interferência muito grande porque você se sente sozinho você não vê ninguém, né, então deu criar políticas públicas pra escola pública, muito louco isso, né porque a escola pública ela deveria ter algo preparado, ela já deveria ter algo ali, ó, oh, chegou gente aqui dessa forma, nem dessa forma eu preciso de fato fazer com que todo mundo compreenda, eu preciso cumprir as leis, eu preciso cumprir a base comum nacional, eu preciso cumprir o PPP da escola, o PPP do estado, e esse PPP não vem sendo cumprido na prática, então eu comecei a confrontar a direção da escola sobre isso, Para lá como é que vocês não estão conseguindo cumprir com isso que é isso que vocês argumentam aqui pra gente? Pera lá, o porquê hoje vocês estão servindo biscoitos se vocês falaram que era pra servir cuscuz? Então, assim a gente iria conseguindo criar políticas para a escola. E a escola começou a entender que tipo chegou pessoas que não iriam sair dali e que iriam continuar ali até elas conseguirem entender. Eu sinto um preparo dos profissionais da rede pública muito mais no sentido de cumprir protocolos. Né? Eles cumprem o protocolo, mas, de certa forma, eles também são afetados um pouco com isso. E eles ficam também afetados com isso. Quando eu chego na escola pública, eu encontro pessoas muito abertas a conseguir dialogar. E na escola privada eu não conseguia ter esse diálogo. Até pelo fato de ser uma instituição privada mesmo, que as pessoas estavam sendo pagas ali. Que era, inclusive, as escolas privadas de Recife têm uma hierarquia muito grande de ser passado de pai para filho, de mãe para filho, de só ter família naquele espaço. Então é uma... Faltou a palavra agora que eu queria dizer, mas é muito, inclusive, como a, a, o atual, atual gestão, política partidária de Recife de Pernambuco, vem se instalando há bastante tempo. Então, as escolas privadas de Pernambuco, eles trazem um pouco disso mesmo, de ter essa passagem mesmo de bastão de pai para filho, de colocar a família no meio, de não colocar profissionais qualificados. Já a rede pública, é o concurso, né? São as pessoas realmente que desejam estar ali, são as pessoas que por algum motivo precisam estar ali ou querem estar ali. Então, eu conseguia, de fato, sentir acolhido, assim. Eu lembro que eu termino o ensino médio, terceiro ano, né, com a vice-diretora assumindo a escola, porque de tanta gente conseguir é, dialogar sobre as políticas públicas, sobre os espaços, conversar sobre tudo, a gente consegue fazer com que a diretora, que era homofóbica e racista da escola, seja afastada. Então, a gente consegue, dentro daquele movimento, criar um grêmio, estabelecer normas para que ela fosse afastada. Então, assim, ela já tinha outras problematizações, né? ela já tinha cometido outros crimes com a escola. Então, ela cometendo mais esse, a gente conseguiu que ela fosse afastada. Então, para a gente, foi um marco histórico muito grande e a vice-diretora ela assume esse lugar e aí ela me abraça na minha formatura do meu ensino médio, no terceiro ano e ela fala assim Giovani muito obrigado por você ter entrado aqui eu nunca me arrependi de ter fornecido uma vaga para você quando eu vou para essa escola inclusive eu vou muito no meio do ano não tinha vaga assim eu nem fiz pelo processo que tinha que ir buscar a vaga que ia busca eu sempre fui muito independente assim então eu vou muito batendo lá na porta assim da Diretoria, gente, precisa de uma vaga aqui. Tem vaga, isso era meados de abril, assim, maio. Então eles falam, tem, tem vaga sim, a gente vai te incluir. E aí eu consigo entrar. Então ela falou: se eu não tivesse dado uma vaga para você, nada disso teria acontecido. E até hoje, essas políticas públicas, para a população LGBT, para a população preta, população indígena, é como regras na escola, existe um grêmio que organiza tudo isso. Então, esse legado aí ele está passando por tempo. Então eu senti um pouco mais da escola pública de fato preparada mesmo acho que mais aberta a ouvir, a dialogar né? porque enquanto funcionários públicos eles têm que servir a sociedade eles têm que servir o outro e eu falo esse servir muito no sentido de ter que ouvir mesmo, né? A escola privada ela se recusa um pouco, pera lá, não, aqui é minha escola, quem manda sou eu e aí esse movimento que eu passo na minha infância também vai se repetindo um pouco na minha docência, né? Enquanto profissional da educação, enquanto pedagogo enquanto professor de sala de aula
1: a gente pode fazer um gancho agora, Jim, com essa parte que você traz? Pode ser, né? Giovanni, bom, você disse que isso também vai se repetir um pouco em ah, relação quando você começa a ocupar esse lugar de docência, e aí a gente sabe que quando a gente ainda está cursando a pedagogia, né, é um momento que a gente vai fazer muitos estágios, assim, e é a escola privada que acaba pagando, né, um pouco mais do que os programas públicos, e é onde a gente acaba recorrendo muito, né. Você, há uns dias atrás, escreveu um texto para do jornal empoderado.com.br que é como ser um pedagogo na educação infantil. O nome do texto é como ser um pedagogo gay, mas você acabou de nos dizer que prefere ser chamado de bicha, assim que quer ser chamado na educação infantil brasileira. E aí tem um trecho desse texto Gi, que você fala assim entre idas e vindas nas escolas privadas, mesmo tendo todos os méritos e habilidades requisitadas a não contratação se dava por uma devolutiva que era, abre aspas, mudar o jeito, fecha aspas. Que jeito? Como posso deixar de ser eu mesmo no meu ambiente de trabalho? Pergunta os que ficam atentes até hoje na minha mente. Gin, fala um pouquinho, conversa um pouco com a gente sobre essas vivências, assim, que você teve nesses processos seletivos nessas escolas, né? E é interessante saber, como eu te conheço, eu sei que não eram as tradicionais escolas de São Paulo, são escolas bem à la hipsters aqui, né? De filhos de artistas e afins que estudam que você passou isso. Conta um pouquinho pra gente. Ah, sim,
2: perfeito. Esse trecho, ele me toca muito, de fato, ele resgata várias vivências negativas e que eu tento até hoje transformar em vivências positivas, né? Quando eu começo o primeiro período no Instituto de Singularidades, o nosso curso, ele permite que, de fato, desde o primeiro semestre, a gente vá em busca dos estágios presenciais. Esses estágios, para mim, eu não sabia nem por onde começar, como eu poderia fazer, eu era novo em São Paulo, nunca morei aqui. Então, eu estava super recente também na cidade. Então, eu comecei a buscar algumas escolas para poder estagiar. E aí esses estágios eram indicados inclusive com as parcerias que tinham com o instituto, né? O instituto ele tinha uma grade, o Instituto de Singularidades ele é a maior referência hoje no Brasil inteiro em relação à educação, da sua forma de pensar, de agir, de estruturar mesmo os cursos de graduações no seu espaço. Eu fui buscando mesmo, fui ligando, fui indo atrás, fui começando a coordenar, fui buscando atrás e fui atrás das coordenações, né? Da direção para pedir Estágio não renumerado, porque até então eu entendia que eu tinha que fazer ali porque eu estava precisando, eu nem estava buscando ainda um estágio renumerado, porque eu estava trabalhando em outro ambiente também, então eu precisava de um estágio não renumerado para cumprir ali com aquele protocolo que a faculdade me pedia e, ao mesmo tempo, para estudar mesmo, para entender qual era esse mundo dessa sala de aula e como era também um pouco da educação aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ter alguns empates, assim, de escolas que tinham parceria com o instituto de de fato, escolas que são construtivistas aqui em São Paulo que tem um PPP totalmente maravilhoso quando você lê, um PPP que é de acordo com a nossa diversidade com toda a maneira de pensar e aí alguns diretores começaram a falar para mim algumas coisas que eu tinha que fazer para poder ser contratado e uma delas foi a seguinte falar, olha, é, a gente gostou muito de você, seu currículo é muito bom você estuda no Instituto de Singularidades, que maneiro mas você precisa mudar um pouco esse jeito. Esse jeito seu não é conduzente aqui com a nossa escola. Eu ainda muito leigo assim, sem entender de fato, porque às vezes a gente não acredita que isso está acontecendo com a gente, ou até mesmo sabe que está acontecendo, mas a gente não quer ainda, inclusive, aceitar que isso está acontecendo. Eu ainda não, é porque eu sou do Nordeste, não sei o quê, meu sotaque é assim mesmo e tal. Tem muitas palavras que vocês falam aqui diferente Não, é do seu jeito mesmo, esse jeitinho que você tem. E aí, eles não conseguiam mais argumentar mais nada comigo, e pediam para eu me retirar. E aí isso para mim ficou muito marcado, sabe? Que jeito é esse? Que jeito que vocês precisam para que eu possa, enquanto pedagogo, enquanto universitário, estar tá dentro desse espaço fazendo minha pesquisa acontecer. E eu sempre achava que, tipo, que ia ser diferente. Né? E aí foi quando, nesses primeiros momentos desses embates, dessa não aceitação com o meu corpo nesse espaço, nesses processos seletivos foi que eu fui entendendo que, olha, a gente está na década de 90 novamente eu comecei a reviver vários gatilhos mesmo da minha infância. E eu disse, não, essa escola não pode se recusar, porque... E aí eu comecei a me colocar mesmo, de fato, a argumentar, a entender o que estava acontecendo. E aí eu fui tentando entender como eles queriam. Inclusive, até alguns processos seletivos por questão de sobrevivência, eu adotei uma outra postura, assim, até diria um pouco, vamos dizer, hétero, assim, entre aspas, no sentido de, de não me colocar de logo de cara, de não falar menos, falar só o que pedia, de não me gesticular muito. Não sei eu quem é de verdade, né? Porque eu precisava trabalhar, precisava me sustentar aqui em São Paulo. E precisava lá, também dar continuação, à minha graduação. Então eu disse, gente, não, não é possível, essas escolas precisam me aceitar. E aí eu começo a fazer estágios em uma escola, posto de vista também aqui de São Paulo. Escola totalmente, foi um dos primeiros estágios que eu consegui, eles me aceitaram. E aí... Eu achei que estava tudo bem, que estava tudo ok. Existiam outras pessoas, outras bichas também na instituição. Só que aí começou um embate racial. Essas outras bichas que estavam no espaço eram bichas brancas e eu era bicha preta. Então a gente já começa um embate racial no sentido da mão de obra barata em relação a mim. Eu descobri e em, em eu fiquei fazendo estágio, né e tal. E aí logo de seguida eles conseguiram me oferecer um valor que era um valor do salário, e aí eu descobri que ele, o estagiário, que era bicha preta, era pago um valor, e para as bichas brancas, era pagado outro valor do estágio, né? Desse valor, que era pago, inclusive, já diz muito do que estava acontecendo. Eu fui vendo que o quanto era, tava nocivo ali aquele espaço, e fui tentando desconstruir já, enquanto, enquanto estagiário, a instituição, os meus colegas de trabalho, sobre o meu cabelo, na época eu tinha um blackão, assim imerso, as crianças também gostavam muito do meu black e tal, e aí já no estágio, eu já começo o embate, que são com os pais pais na figura masculina, né, os pais das crianças eles começam, não só os pais mas os familiares, eles começam a estranhar aquele corpo ali naquele espaço, né, quem é essa bicha que tá aqui cuidando do meu filho é, será que essa bicha vai cuidar bem, será que esse cabelo tem piolho será que meu filho também vai querer usar as mesmas roupas que ele eu sempre ia muito com roupas coloridas, eu gosto de várias roupas coloridas, é uma maneira de vestir como todo mundo tem, então eu comecei a ser questionado pelas famílias filhas também. E aí eles começavam a falar algumas coisas. Ah, Giovanni sempre muito bem colorido, né? Eu mudava também as cores do meu cabelo, do meu black sempre. Então as crianças também queriam pintar da mesma forma em alguns momentos. E aí alguns pais começaram a fazer vários questionamentos. E aí foi quando a maioria dos pais, na figura masculina, não me cumprimentavam na entrada. Eles deixavam os seus filhos e eles não me cumprimentavam. E aí isso para mim foi muito cruel, assim, foi uma desumanização muito dolorosa e que eu achava que estando nesse lugar, enquanto educador, né, enquanto um educador em formação, eu não iria reviver o que eu estava passando na minha época da infância. Então eu ficava tentando entender, tipo, qual era esse lugar de poder que eu tinha. E aí eu fui começando a entender que novamente, que para bicha preta, nordestina, não existe lugar de poder. As pessoas não reconhecem a gente nesse lugar de poder. As pessoas nos desvalidam o tempo inteiro. Então eu comecei a ser desvalidado pela coordenação, pela direção. E elas começaram a afirmar, de fato, que esses pais estavam certos, que às vezes não estavam no dia muito bem para não me cumprimentar, que às vezes é um comentário que não faz sentido, que era um elogio. Então, assim, eram coisas que estavam me incomodando demais. E para além disso, a descoberta de, de ter de fato a mão de obra barata, de achar que meu corpo negro aguentava muito mais trabalho do que o corpo branco nesse espaço é, com um valor bem abaixo do mercado, com um valor bem abaixo mesmo que pagava para essas outras pessoas, né? É, e essas outras pessoas eram brancas então por que também eu não recebia o mesmo salário que elas? Por que eu não recebia o mesmo afeto? Por que existiam essas outras bichas brancas? Eles também não falavam a mesma coisa então ficava tentando entender tudo isso e qual seria meu papel desse momento em diante na educação mesmo, na minha postura nos outros espaços, como isso iria funcionar. E se de fato eu iria encontrar uma escola que eu conseguisse ser acolhido do jeito que eu sou, da maneira que eu penso, como eu faço e como aconteça.
0: Massa, gente, massa muito interessante tudo o que você traz. E assim, né? A gente escuta né, a sensação, o sentimento é aflição, né? São múltiplas opressões no, no mesmo corpo. É opressão de raça, é opressão de opressão de sexualidade, é opressão da, sobre classe social, né? Porque é isso, né? Quando você está nesse lugar de docência. Você está no não lugar, né? Porque não é o lugar em que essa sociedade determinou para corpos negros, né? Porque existem né, essas imagens de controle, né? Que a pessoa negra ela é vista pelo seu corpo, pelo trabalho. E eu achei muito interessante, assim, também, quando você traz sobre essa questão da performance, né? Do quanto que a gente precisa, do quanto que você precisou performar, sabe, desde muito cedo, né? Porque você fala lá no início da sua experiência na educação básica enquanto estudante, né? Do quanto que as pessoas, mesmo antes de você saber, você saber nomear o que você era, essa sua sexualidade, o seu desejo, as pessoas já vêm impondo, ah, você é uma bicha, né? Então, do quanto, né, que grupo... Os subalternos, desde muito cedo, precisam aprender a performar, né? A seguir um papel para poder sobreviver, né? Para poder sim, sobreviver verdade. nessa sociedade. Verdade, de
2: performar, de Desculpa um pouco de Pode continuar, mas, pode falar. É, de performar, de fato, com questão de sobrevivência, para sobreviver. Sim, é sim. performar, de fato, e há um personagem para poder ser aceito naquele espaço, para poder continuar vivo. Porque se a Isso. gente não performar ou, de fato, não compreender que existe assumir o personagem... Naquele momento ali, a gente iria perder muitas oportunidades, né? O jogo, ele vem virando. As pessoas têm conseguido, de fato, estar tá um pouco aberta ao diálogo. Eu acredito, eu, que tem muitos educadores e educadoras aí muito comprometidos com a educação. Tem sido comprometido mesmo, que tem ouvido, de fato a nossa voz, né, estão fazendo, estão escutando a nossa voz, estão, de fato, deixando a gente falar e estão tentando, de fato, conseguir saber quem é a gente, de fato.
0: E é bem interessante também o um, que você traz sobre essa experiência quando você vai para a escola enquanto educador, disso, né, de tudo bem, você pode entrar nesse espaço, mas a gente precisa pensar, né, de que corpos também podem, bicha pode entrar, mas que bicha que é essa, né? Então, você fala dessa questão da relação do salários, né? E aí, eu achei bem interessante também, quando você traz essa questão do silêncio da escola, da gestão escolar, né? Porque a gente precisa entender a educação, né, como um fazer político. E, e os professores, eles são produtos da sociedade, né? Quando a gente pensa no papel do professor, é enquanto a gente pensar que são produtos da sociedade e que que a escola ela é uma mantenedora desse desse status quo, né? Ela vai reproduzir tudo o que acontece na sociedade, vai vai se manifestar também na escola. E aí eu acho interessante também, eu queria que você falasse sobre isso de sobre estratégias, né? Para a gente poder fazer esse espaço como um espaço mesmo de como deveria ser né para formação da cidadania porque a escola né ela deveria ser o espaço seguro né o espaço onde você pudesse se expressar livremente mas na real é mas na realidade né é o lugar onde as piores violências é lá que você que você sofre né então eu queria que você falasse sobre essa questão de quais estratégias né que a gente pode desenvolver para superar essas questões
2: perfeito eu acho que uma das primeiras estratégias de fato que contratem essas pessoas, esses corpos para esses espaços. Porque, por mais que esses espaços privados, especificamente falando que foi todas as escolas privadas que eu já passei aqui na, na, na cidade de São Paulo, é, de quanto esses espaços eles precisam que a gente esteja nesse espaço. E, de certa forma... Por mais que esses espaços machucam, ferem tanta gente, a gente ainda continua querendo estar nele, por questão mesmo de resistência, por questão de saber que 90% das crianças da população branca que estão naqueles estados são elas que vão comandar aí o país daqui para frente, são elas que vão ser donas das grandes empresas. Então, falar de raça nesse espaço escolar das redes privadas e falar também de políticas voltadas para a população LGBT, juntamente com as questões Raciais, são questões que atravessam essas crianças brancas também. Que são essas crianças que vão contratar a gente preta. E eles precisam entender quem é a gente, de onde a gente veio, o que é que se trata, que são a nossa cultura, o que é que a gente consegue, de fato, tá querendo dizer com isso. Acho que um dos primeiros estratégios é que contrata essas pessoas. E contrata essas pessoas, inclusive que contrata essas pessoas sem muita burocracia, sabe? Sem muito, de fato, exigências. Eu sei que existem os requisitos principais, né? Eu sei também que existem testes, que existem períodos que tem que passar nessas escolas ou nesses ambientes para poder concretizar a contratação, mas eu fico muito pensando que a população branca, ela não passa por isso. A população branca, ela tem o famoso QI, ela já consegue assumir uma sala de aula. Eu acho que tá na hora de a gente, população preta, bicha assumiu a sala de aula de verdade né? ter ali aquela sala enquanto professor, titular, não apenas como auxiliar de sala Eu vou até trazer um pouco do, de um exemplo e de uma situação vivida no, na minha última escola, que é uma escola também grande daqui de São Paulo, que é super reconhecida eu não vou falar o nome, gente, porque senão a gente não é contratado mais em lugar nenhum né? essa escola tinha professores brancos que não eram formados em pedagogia que estavam à frente de uma sala sabe? Professores que eram formados em qualquer outra coisa, menos em pedagogia. E era uma, uma, uma escola de educação infantil, sabe? E o que é que eles tinham para estar ali? Não era formação, não era também os saberes, era de fato porque era uma pessoa branca. E aí eu disse, não, tudo bem, é, né? eles têm outras formações, eu ficava pensando e tal. E aí, as mesmas pessoas que estavam concluindo faculdade comigo, que estavam na mesma universidade, no Instituto de Singularidades, começaram a assumir sala nesse local, não tinha nem sido formada ainda também então assim, eu começava a entender, não, não é possível então você acha que você está fazendo um trabalho errado, ou você acha que você falou alguma coisa muito errada ou você acha que você está sendo muito contundente mas não, aí, aí eu volto a dizer existe um pacto da branquitude, né, existe um pacto que é estabelecido há muito tempo então esse pacto, ele vem sendo estruturado em todas as esferas, em todos os âmbitos, né, em todas as instituições organizações, nas escolas privadas nas escolas públicas eles não conseguem fazer isso porque a gente consegue fazer um concurso adentrar, mas aí eu comecei a entender pera lá, como assim, eu tenho a mesma formação que fulano, tenho também vários anos de casa, vários anos de instituição todo mundo elogia meu trabalho os pais conseguem, as famílias gostam muito de mim, eu consigo me portar muito bem, e eu não consigo ter uma sala só pra mim, eu não consigo de fato, esse, esse status, né, que todo mundo quer então eu fui tentando compreender que realmente que eles não estavam preparados para discutir sobre o que era racismo e suas estruturas não estavam preparados para discutir de fato o que era ter uma bicha preta naquele espaço né que também isso fazia parte da formação de vida daquelas crianças que estavam ali e é, eu acho que o segundo passo é que a escola de fato consiga englobar isso como uma formação continuada né porque as coisas vão mudando e as pessoas vão vindo de uma outra forma então então, acho que é uma formação continuada tanto para a gestão e tanto para os educadores e educadoras. Porque também o que mais me deixa muito mais abismado é que nenhum dos meus, prof... dos meus colegas de trabalho, os educadores e educadoras, eles nunca me ajudaram em nada. Eles concordavam comigo, eles diziam que eu estava certo que de fato foi racismo, ou que a fala foi racista, ou que de fato eu estava sofrendo homofobia, ou até mesmo porque um pai não me cumprimentava, porque sabia que eles me olhavam estranho, que eles zombavam do meu corpo, que eles zombavam de mim. Mas também eles nunca me ajudaram. Eles nunca disseram para mim, não, jogando eu tô com você, eu também vou apontar isso, eu acho importante vamos juntos não e aí a gente volta a dizer né se a escola de fato essas escolas privadas que se dizem que são democráticas que são de fato construtivista ou até mesmo que consegue aprender a diversidade mas que diversidade é essa que democracia é essa democracia da população branca democracia da população branca porque a população negra nunca consegue estar inserida nessa democracia, então acho que é importante a gente tentar compreender agora, nesses últimos anos que a gente vem vivendo, sobre toda essa colocação sobre o antirracismo sobre essa sede que agora as escolas brancas e aí as escolas privadas, né, que tem todo esse currículo que eu falei um pouco que estão com sede agora de entender o que é antirracismo, como é a gente, ó, bicha preta, vem fazendo antirracismo desde que a gente nasceu desde que a gente saiu do vento da nossa mãe entendeu? a gente próprio naquele corpo, naquele espaço já é antirracismo entendeu? o antirracismo é estar tá colocado em prática, é que a gente possa de fato estar tá em lugar de poder nas escolas então assim, por exemplo ai, é, tem uma vaga, por exemplo um outro exemplo, eu vi uma vaga também para coordenador pedagógico numa escola privada que queria pedir, porque depois que o Jorge Floyd morreu, né? Todo mundo agora é antirracista, né? Todo mundo consegue, sempre foi, todo mundo conseguiu dialogar. Pois e nesse é. mesmo, e nesse mesmo período começou de fato um movimento aqui em São Paulo de famílias, né? E de escolas antirracistas, né? Que se dizem antirracista, e que queriam de fato contratar pessoas pretas, né? E esses pais começaram a questionar a escola para contratar gente preta. Só que como vocês querem questionar a escola para falar sobre racismo, né? Na verdade, nem para contar da gente preta, desculpa. Queriam argumentando na escola para falar sobre pautas raciais. Como vão falar sobre pautas raciais que não existe nenhum professor preto? E aí, o que eu fico pensando, que acho que há uns, beleza, cinco anos atrás, vamos 16, 7 ou até dez anos atrás, a gente não tinha a população preta inserida na universidade. A gente não tinha. Então. A desculpa deles era porque não tinha ninguém formado. Só que agora a gente está formado. A gente tem pós, a gente tem mestrado, a gente tem curso. A gente tem as mesmas coisas que a população branca tem. O que é que falta mais para vocês contratarem a gente? A gente tá aqui com sede de trabalhar, com sede de, de conquistar as nossas coisas. De ganhar dinheiro também. De ter as nossas metas cumpridas, sabe? Então eu fico pensando Sim. muito que... Pode falar, Van.
1: Quero pegar o gancho dessa sua fala do que que falta para a gente poder começar para o nosso bloco final e pensar nessa possibilidade do que que falta, né? E aí pegando algumas coisas do que você trouxe nessa sua fala tão importante, né? É muito importante a gente trazer e enfatizar que quando a gente está falando de Racismo, de homofobia, de sexismo, de xenofobia, enfim, de qualquer violação de direito, né? A gente não está trazendo uma pauta como identitária, né? Ou seja, não era preciso ter uma outra bicha preta no seu trampo na escola para que ela se formasse um bloco com você. A ideia era que os outros docentes também, né, não falasse só nos bastidores, não falasse só, né, ali que escondido, mas falasse no geral, né, porque quando a gente está falando sobre isso a gente não está falando sobre uma pauta identitária, mas a gente está falando sobre um projeto de sociedade.
2: Isso, um projeto porque... de demobilização mesmo com nossos corpos,
1: é, né? A gente está falando porque é, é muito comum ter isso, né? Eu tô, enfim, tô num esse semestre eu vivi uma situação. Muito ruim, né? Porque foi um caso de, de racismo, racismo religioso, né? Eu sou uma moleca é dublecista, e o professor da pós, né? Do mestrado, na USP teve uma fala super racista em relação à espiritualidade, e quando eu me coloquei. Né, esperei ele falar, enfim, me coloquei só as outras foi super interessante observar quanto só as outras mulheres, negras e candomblessistas, falaram no sentido de enfatizar minha fala sabe, de solidarizar, e isso é muito interessante da gente observar, né que não era pra ser assim, porque eu não tô falando de uma questão identitária eu tô falando de um projeto de sociedade, né de que mundo que a gente quer ocupar, de que mundo que a gente quer viver, e aí em relação a isso, nesse mês que a gente tá, que é interessante a gente é pautar que não é um mês de festa, que as datas que a gente tem, que a gente chama aí o 8 de março, outros meses, o 20 de novembro, na verdade, eles são carregados de muita história, de muita luta e de muita briga para a gente dizer que a gente quer ter a nossa garantia de, de humanidade, que a gente não tem, né? E nesse mês do a mais né? Ontem, dia 24 de junho Foi uma mulher trans Foi incendiada viva Por um adolescente No cais de Santa Rita No centro da cidade do Recife isso, infelizmente, não é novidade, que o Brasil está dos ranks e de sociedade que, infelizmente, mais matam os copos que saem aí dessa heteronormatividade, né? O Brasil está no ranking, eu fico... É muito doido a gente pensar, né, que precisa o George Floyd ser exterminado nos Estados Unidos, ter essa morte transmitida e retransmitida várias vezes para o pessoal, né? Nossa, de repente virou antirracista, né? Mas quantas... As é, e aí não que... são mortas, quantos miguels não caem do nonandá e eles não conseguem reconhecer isso como uma forma de agressão racista, porque essa galera também não sabe o nome da sua empregada preta. Enfim, aí dentro desse contexto, queria que a gente olhasse aí para essas possibilidades de revide, de criação de outros mundos possíveis, é, o que, que você entende que poderia ter sido diferente na sua formação, na faculdade de pedagogia, que não só te, te preparasse, mas preparasse aquele corpo docente como inteiro que está saindo da linha para olhar para situações como essas e pensar né, em outras formas de agir? Também faço
2: até essa minha pergunta hoje. Até o juiz, eu fico me culpando muito. Eu fui um. O meu período da graduação foi muito conturbado, né? Eu fui uma pessoa muito contundente, de fato, porque foi um momento da minha vida que eu tava com muito sangue nos olhos. E sangue nos olhos porque eu já tinha sofrido demais. Eu já tava, tipo, espizinhado. Já tinham pisado muito em mim. Já tinham revirado minha cabeça, já tinham virado meu corpo, já tinham batido demais nas minhas costas. Então eu tava, assim, muito contundente. Eu tava muito. Agindo a qualquer ação, eu acho que faltou muito escuta, né? Porque quando a gente está falando, e eu falo de escuta novamente, escuta e afeto, eu acho que são duas palavras muito importantes que a gente, como pedagoga, a gente nunca pode esquecer disso: escuta e afeto. O afeto, ele pode ser feito de qualquer forma possível desde um e-mail, desde saber se está bem. Desde saber as suas condições para que você tá ali, saber qual é o seu dia-a-dia, -dia, de saber como é tudo. Então, tipo, e a escuta de realmente poder ouvir a gente. Porque a gente faz parte dessa população que é violentada, né? E que a gente não tem nenhum direito básico garantido. Sair na rua e saber que a gente não pode mais voltar para casa a qualquer momento... Ou que pode acontecer alguma coisa com a gente, ou algum carro da polícia pode nos pegar, ou de fato alguém pode nos agredir, ou alguém pode cismar conosco. É ouvir a gente, né? Precisa ouvir essa população. E nada mais do que justo a gente da população LGBT, a gente da população preta, poder ser ouvido, né? A gente está aqui disposto para isso para dialogar com vocês. Vocês precisam entender qual é a nossa vivência, né? As pessoas precisam entender é, o nosso dia a dia, entender um pouco das nossas dores. E quando eu falo entender das nossas dores, é ela vai para a prática saber como isso pode ser transformado. Como transformar essas vivências negativas em vivências positivas? Como isso de fato pode estar atrelado ao chão da escola, né? Como esse afeto vai estar tá lá. É, então, isso está desde a escolha do nosso tema que a gente a gente vai falar para o nosso grupo do cuidado que a gente vai ter, do afeto, da escuta que a gente vai ter para aquela criança, né? Aquele olhar de fato. A gente vai olhar essa criança como um todo, né? O seu corpo como um todo, né? E não fazer discriminação, porque é de pequeno que se começa tudo, né? Se a gente compreende, né? Vários autores falam sobre isso, Paulo Freire, Montessori Piaget, né? Que compreende que a fase da educação infantil é onde a gente consegue, de fato, amadurecer no futuro, né? Ou de fato também é ali que a gente consegue ter a base para tudo, para o um desenvolvimento da criança. Então esse é o momento, né? Consiga de fato fazer com que a gente consiga estar dentro dessas pautas e mais do que ainda, mais nada do que justo de a gente falar da gente mesmo, né? De a gente falar das nossas dores, de a gente falar de como é que se pode fazer, de a gente ser ouvido, de a gente ser bem remunerado por isso, né? Porque a gente também já tá cansado de ser roubados, né? a gente também já tá cansado de as pessoas pegarem as nossas ideias, de pegarem o nosso projeto e falarem e de ganharem dinheiro em cima da gente. Então acho que nada mais justo também a gente poder fazer parte disso de uma maneira que seja igualitária para todo mundo, né? Que a gente consiga de fato idosar. Porque nos últimos 500 anos, infelizmente, só a gente que tem perdido e só o outro lado tem ganhado. A gente também está cansado, a gente também tá exaustivo de toda essa saúde mental eu sempre falo um pouco, a gente tá vivendo esse momento agora da pandemia da Covid, né, desde já faz aí um ano e alguns meses a pandemia provou povo preto sempre existiu a cada 23 minutos jovem, morre um jovem preto nesse país. Então nada para gente é novidade. A gente está passando agora. A gente sempre viveu isso. A gente sempre esteve nessa pandemia. A pandemia para o povo preto sempre existiu, porque a gente nunca teve saúde pública. Então hoje a gente está conseguindo de fato fazer com que a reintegração de posse esteja em curso. A gente está conseguindo de fato é, estar no nosso lugar que sempre foi nosso por direito. E quando eu falo por direito é direito de ter o mesmo parâmetro, ter as mesmas condições de vida. Tem a mesma alimentação, tem a mesma moradia que é a população branca. E não é porque eu almejo, de fato, também é, que as pessoas acham, quando a gente faz essa fala, de, de querer ser o branco ou de querer, de fato, que eles não têm culpa de serem assim. Tudo bem, vocês não têm culpa de serem brancos. Vocês não têm culpa, de fato, de terem dinheiro. Vocês não têm culpa. Mas vocês têm culpa de reproduzir. Vocês têm culpa de ter conhecimento sobre as coisas, de terem um amigo pretinho que fala um monte de coisa, ou de ter, ter um amigo na faculdade que era preto. Poucos amigos hoje da minha sala têm contato comigo, mas quando eles precisam para falar sobre algum tema relacionado à raça ou LGBT, eles me ligam automaticamente. E a gente troca ideia. Eu sou uma pessoa muito de boa, mas nenhum chega pra mim. Giovanni, você está apresentando alguma coisa? Giovanni, eu posso te renumerar dessa forma? Porque também estar nos renumerando é ser antirracista. Também está me renumerando pelo trabalho que a gente está fazendo, um trabalho que a gente está servindo, né? Então, eu acho que é por esses caminhos, assim, que a gente deve conseguir fazer o que a gente está acabando.
0: E é bem isso, Gi porque quando quando nos deixam falar, também é sempre a partir disso. Deixa o preto falar sobre racismo. E a gente tem muita potência para falar sobre muitas outras coisas, né? Então acho que uma outra coisa que a gente precisa também cuidar de, de trazer essa perspectiva, não só pela dor, né, mas pelas nossas potências. E você é uma potência que está aí, né? Que mostra isso, né? Eu queria que você indicasse coisas para gente, sabe, alturas, vídeos, filmes para a gente alimentar aí o nosso, o nosso conhecimento.
2: Sim, perfeito especificamente, eu acho que a gente hoje tem um grande amplo um grande acervo, a gente tem vários livros que as pessoas também podem estar procurando um pouco no Google mas eu especificamente, Giovanni eu gosto de pegar um viés muito pela cultura popular de apresentar esses personagens, né, de fato para as crianças de apresentar mesmo para as formações pedagógicas de como isso pode ser um trabalho bonito, de como isso pode ser um tema ou um projeto muito significativo ativo, né? Então pegar esses personagens, por exemplo, como Lia de Tamaracá, pegar a mãe Beth da Oxum, pegar essas referências do Nordeste e trazer à tona e trazer para a sala de aula é compreender que de fato essas pessoas fazem parte desse projeto político pedagógico há muito tempo, né? Então Existem algumas pessoas contemporâneas também que a gente pode trazer. Eu acho que tem a Bia Ferreira, tem a Preta Rara. Acho que a gente pode trabalhar um pouco com a musicalidade. Um pouco aí essas, essas duas últimas referências, a Bia Ferreira e a Preta Rara, um pouco mais para os adolescentes. Eu acho que para as crianças a gente pode trazer um pouco aí do Luiz Gonzaga. A gente pode trazer um pouco também de Maria Helena Mendes Sampaio. A gente pode trazer também um pouco das manifestações culturais, de como essas manifestações culturais se apresentam de como elas foram estruturadas, por quem, de fato, começou essas manifestações culturais, como isso vem se perpetuando no Brasil, como isso é colocado nos espaços, né? E conseguir, de fato, de uma maneira lúdica e didática, fazer com que essas crianças, de fato, compreendam outros corpos diferentes dos seus, né? E que esses outros corpos diferentes dos seus também fazem parte da sociedade também fazem parte do meio que eles vivem, também têm o direito à vida, também têm o direito de estar vivo é, e estar também ao lado deles, né?
1: Gi, a gente quer te agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por vir aqui, por compartilhar as suas histórias, que a gente sabe que não é fácil, né? mas você faz isso muito no sentido da gente poder criar outros campos de diálogos e possibilidades de ser e estar no mundo. Eu acho que tem uma coisa que durante sua fala inteira eu fui pensando que a gente traz muito no chão né, dos movimentos sociais e dos movimentos negros, que é a gente estar tá pedindo reparação, já pensou se a gente tivesse pedido vingança, né? É, é só isso, né? Porque acho que quando você fala aí que ah, a pessoa branca não tem culpa de ser branca, ela não tem culpa de ser desse lugar, ela não tem, mas os corpos representam histórias, né? E se a gente vive numa sociedade hoje assim, é porque tem corpos que representam a história de quem historicamente são os algozes. Então a gente precisa ir para a mesa aí e se confrontar de alguma maneira, porque do jeito que está, não está rolando. Não
2: é mesmo? Sim, verdade. Agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero que sirva de embasamento mesmo de estudo para educadores de fato. Estou disponível também para conversar. Quem quiser me procurar nas redes, o meu Instagram está como Jovem Nascimento Real, podem me procurar, podem conversar, podem solicitar diálogos, eu sou muito aberto a tudo. Então acho que através do diálogo a gente consegue chegar em algum lugar. E é importante essas pessoas precisarem compreender que. E a gente está vivo, a gente não vai desistir, a gente já resiste há mais de 500 anos e a gente vai continuar resistindo porque o nosso lema é resistir o nosso corpo ele é um corpo político ele é um corpo que resiste e que ele já sangra há muito tempo e não vai ser algum ensangramento supérfluo que a gente vai conseguir, de fato, esmorecer ou conseguir, de fato, ser eliminado. né? E a gente também está protegido pelos nossos ancestrais, eu acredito muito nisso. As pessoas que vieram antes da gente, elas estão aí também, elas estão conosco e elas estão nos protegendo de todas as formas possíveis para que a gente continue adiante em busca de humanização dos nossos corpos. Tá bom? Muito obrigada.
1: Com certeza, Jim, com toda certeza. Afinal, né? Se a gente for pegar a história do mundo e a história do nosso país, né? Todos os planos era que a gente não chegasse aqui, a gente chegou até aqui, não é mesmo? Então, para encerrar, a gente vai trazer mais um trechinho aí da Audre Lorde para poder dialogar com essa ideia do encontro dos corpos, dos confrontos de ideias, de qual é o nosso papel do mundo, o que que a gente pode criar. E nesse trecho, a Audre diz assim. Na transformação do silêncio em linguagem, em ação, é essencial que cada um de nós estabeleça ou analise o seu papel nessa transformação e reconheça que seu papel é vital nesse processo. Obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Na descrição desse episódio, vai ter todos os contatos do Giovanni para quem quiser continuar essa conversa.
0: E dois artigos interessantíssimos também, publicados por ele em duas revistas virtuais. Uh, e também, se quiserem também acompanhar mais o nosso trabalho, também nos sigam nas redes, Mate do Capro. Agradeço muito a sua participação, Giovanni. Aqui foi só conhecimento. Muito obrigada. E até mais.
2: Obrigado, gente. Muito axé para todos nós.
0: Esse podcast conta com a parceria do Voz Ativa Produções na edição do programa e do Núcleo de Pesquisa da Orquestra de Objetos Desinventados na criação do jingle e sonoridades.